0: Herzlich Willkommen im Campus für spirituelles Bewusstsein, heute zu einem speziellen Thema. Ostern steht vor der Tür, Ostern 2020 und ein paar Aspekte zu einer heiligen Zeit. Mein Name ist Tanja Lehmann, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Coach und Organisationsberaterin und ich möchte euch einfach heute ein paar Impulse geben rund um Ostern vielleicht auch ein paar neue Sichtweisen und auch Denkweisen auf diese Zeit, die auch mir neu waren. Ich bin jetzt nicht ähm, Bibelfest, das ist auch nicht mein Anspruch. Es wird hier auch kein theologischer Vortrag mit Nichten, es geht darum, dass ich ein paar Impulse setze und ihr dann ab Sonntag die Zeit einfach bewusst lebt. Weil Es geht darum, dass die Zeit zwischen Palmsonntag und Ostersonntag genauso wie die heiligen Nächte zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige eine heilige Zeit sind. Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige, das kennen viele, aber genau das ist zwischen Palmsonntag und Ostersonntag, dass auch hier diese sieben Nächte heilig sind und wir hier mit der geistigen Welt ganz besonders eng verbunden sind. Das war für mich auch neu und deshalb möchte ich einfach da euch ein paar Impulse mitgeben und auch wie ich vielleicht zu dem Thema gekommen bin. Ich habe lange gezögert, ob ich dazu überhaupt was sage, weil ich eben da, sage ich mal, nicht sattelfest bin, aber ich habe mir gedacht, ich getraue mich auch bei so einem Thema auch ein paar Impulse rauszugeben, weil es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und dass jeder eben für sich selber dann noch denkt. Und dass wir vielleicht Kräfte für alle zukünftigen Dinge sammeln und auch uns stärken für das, was, sage ich mal, jetzt nach der, dem Virus, der in allen Köpfen rumgeistert, was wir dadurch machen können, was wir lernen können. Und viele sind in dieser Zeit ja jetzt nicht so mobil. Das heißt, viele dürfen, müssen zu Hause bleiben oder können eingeschränkt spazieren gehen. Und da kann man die Zeit wunderbar nutzen. Deshalb hier ein paar Impulse, wichtig ist einfach, dass ihr euch vor die Seele führt, dass wir Körper, Seele und Geist sind, das heißt wir haben einen physischen Körper und sind Seele, Geist und bei dem Thema Geist scheiden sich dann auch die Geister, denn was ich unter Geist verstehe, ist die geistige Welt und dazu haben wir sehr, sehr wenige, einfach wirklich ein Begriff dazu, ist in unserer heutigen Zeit auch kein Wunder. Denn im Konzil von Konstantinopel 869 wurde ja beschlossen, dass es keine Geistigkeit gibt, also keine geistige Welt, sondern irgendwie wurde das so zusammengemauschelt, ja, es sind Seele, Geist, aber das Geistige, das hat die Kirche und alles, alles andere nicht und niemand kennt sich so wirklich aus. Also wir haben dazu nichts gelernt und das ist eigentlich fatal. Und jetzt gilt es, dahingehend langsam wieder was zu öffnen. Denn die Völker, die es früher gab, die vor unserer Zeit gelebt haben und auch, sag ich mal, bis der Materialismus so richtig zugeschlagen hat im 14., und 15. Jahrhundert, war das ganz normal, dass wir von einer geistigen Welt umgeben sind und haben das auch in unser Leben integriert. Und das ist einfach die Basis auch, und das darf sich jeder für seine. Seele stellen, es wird auch die geben, was erzählt die für einen Schund. Es sind dann nicht die richtigen, aber es wird diejenigen in ihrer Seele berühren, die merken, oh ja, da habe ich schon immer was gewusst, weil wenn ich das berücksichtige, dass wir geistige Wesen sind, dann kann ich viele Dinge auch anders verstehen und dann kann ich auch Ostern anders verstehen. Und ich habe mir vor zwei, drei Jahren schon immer die Frage gestellt, Weshalb ist eigentlich Weihnachten immer an einem festen Tag und Ostern jedes Jahr flexibel? Vielleicht habt ihr ja eine Antwort für euch schon gefunden. Der ein oder andere weiß vielleicht auch gar nicht, woran Ostern gebunden ist. Aber es gibt eine einfache Erklärung, die dürft ihr auch dann auf euch wirken lassen. Und Ich werde auch hier immer so Einheiten machen mit dem Gong, sodass ihr da auch abschalten könnt. Könnt, bevor ihr dann einfach in die nächste Session dann geht. Also ich werde alles auf einmal aufnehmen, aber Schritt für Schritt immer die Einzelnen einfach mit so einem Gong trennen. Ja, warum Weihnachten an einem fixen Tag und Ostern an einem flexiblen? Und das lässt sich nur erklären, wenn man die geistige Welt mit einbezieht. Weihnachten ist Jesus geboren, das heißt Wir kommen aus der geistigen Welt und gehen in einen physischen Körper. Wir sind dann fest mit der physischen, mit der Erde verbunden. Und die Flexibilität des Osterfestes soll uns anzeigen, dass wir in den Kosmos mit verbunden sind. Denn das ist an ein kosmisches Ereignis gebunden, nämlich an dem ersten Frühlingsvollmond. Ostern ist immer an dem Sonntag, direkt nach dem ersten Frühlingsvollmond. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben wir, glaube ich, am 8. den Vollmond und Karfreitag ist dann am 10.04. und Ostersonntag somit am 12.04. Und das zeigt an, dass wir sowohl in der physisch auf, auf der Erde sind, das kriegen wir auch alle mit, das kennen wir, das ist bekannt, gleichzeitig, dass wir eben verbunden sind mit der geistigen Welt, und das soll eben dieses flexible Fest mit ausdrücken. Und genauso dann eben auch die 40 Tage danach, wo dann Pfingsten, das ist ja dann auch daran gebunden, das soll dann auch was entsprechendes ausdrücken, dazu werde ich aber einfach später nochmal kommen. Ihr könnt es euch jetzt für euch einfach mal wirken lassen, wie das auf euch wirkt. Ihr könnt es in die Meditation mit reinnehmen und einfach für euch setzen lassen, weil solche Dinge müssen, sage ich mal, vom Gehörten runterkommen in euer Herz und da darf es dann weiter wachsen und sich verfestigen. Also hier ein erstes Zeichen, dass wir auch in der geistigen Welt oder mit der geistigen Welt verbunden sind. Dann in weiteres habt ihr euch schon mal überlegt, woher die Bezeichnungen unserer Wochentage kommen. Wir sagen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und leben jede Woche, Woche für Woche in diesen Wochentagen. Auch hier gibt es eine Erklärung: das heißt, wir sind immer mit den jeweiligen Planeten verbunden, das heißt, Sonntag Solis ist die Sonne, Montag lunedi ist der Mond, dann Martis, der Dienstag für den Mars, Mittwoch Merkuri Mercuri für den Merkur, Donnerstag Jödi für den Jupiter und Freitag Veneres für die Venus und Samstag Saturni mit dem Saturn. Auch hierüber haben wir uns bisher keine Gedanken gemacht. Was haben jetzt diese Wochentage mit Ostern zu tun? Wir feiern Sonntag und wir kennen es eigentlich als Fest der Trauer, weil ja Christus gekreuzigt wurde. Und man muss einfach wissen, dass Christus selber drei Jahre gewirkt hat, Und 30 Jahre war Jesus unterwegs als Zimmermann. Und die letzten drei Jahre, durch die Taufe am Jordan, ist Christus eingezogen in seine Seele. Also der Sonnengott Christus kam herunter in unsere physische Welt. Ich werde später dazu nochmal was sagen, was das für die Menschheit und für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Und in den sieben Tagen... Da wird es praktisch nochmal, was in den drei Jahren erlebt wurde, wie die Seele immer stärker in den Körper runtergezogen, gegangen ist, bis hin, dass er eben den ganzen physischen Körper erleuchtet hat oder durchleuchtet hat und dann am Tag der Kreuzigung auch mit dem Blut sich mit der Erde verbunden hat oder durch sein Blut mit der Erde verbunden hat. Und dass es eigentlich darum geht, dass es ein Auferstehungsfest ist. Natürlich, Gleichzeitig auch die Trauer um Christus Jesus, der gekreuzigt wurde. Gleichzeitig dieses Auferstehungsfest. Auch das einfach mal für sich wirken lassen. Wer das nachlesen will, es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt die drei Jahre, oder heißt drei Jahre von Emil Bock. Das ist ein Theologe. Der hat das entsprechend auch die Bibelstellen immer wieder zitiert und quer gelesen und quergecheckt, wie die Zusammenhänge auch sind und das ist nicht nach katholischer, evangelischer oder sonst welcher Lehre und es soll hier auch nicht neue Glaubensbekenntnis sein, es geht einfach nur zu sagen, es wurde uns verklausuliert, geschickt in einer symbolhaften Sprache und es braucht etwas, sage ich mal, Übersetzung auch Leute, die was davon verstehen und die Übersetzungen, die gang und gäbe sind, die so wir bekommen, das sind einfach Dinge, wo nur Halbwahrheiten drinstehen, auch sehr, sehr viele Wahrheiten, aber eben nur Halbwahrheiten. Und diese Dinge wurden auch in den alten weden einfach benannt. Aber man muss halt auch wissen, was ist an diesen einzelnen Tagen passiert. Deshalb auch diese Wochentagsbezeichnung und die, die unter euch mit der Astrologie ein bisschen was zu tun haben und die Planetenzuordnung kennen, Und die Kräfte dahinter, welche Kraft das jeweilige Planetensystem mit ausdrückt, die haben dann auch vielleicht ein verändertes Verständnis für die heiligen sieben Tage zwischen Palmsonntag und Ostern. Gut, dann schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an, was war denn am Palmsonntag? In Palmsonntag, da wird der Einzug nach Jerusalem gefeiert. Und er kommt aus dem Paradies, das blühende Land, und geht in das karge Land nach Jerusalem. Symbolhaft kann man sagen, das sind jetzt meine Interpretationen, ist es das, das, wo wir auch als Menschen durchgehen sollen, dürfen, müssen. Ja, wir müssen. Es ist quasi freiwilliges Muss. Wir haben uns entschieden, dass wir hier auf Erden sind und eine Menschenseele und dadurch geht es darum, dass wir wachsen, dass wir auch von der blühenden geistigen Welt in das physische Leben runtergestiegen sind, in das karge Leben, das sich manchmal anfühlt wie die Wüste, vielleicht auch jetzt gerade zu dieser Zeit. Und es geht darum, dass wir unsere Schattenthemen anschauen, also unsere Ängste, unsere Sorgen, dass wir die nicht wegdrücken und alles schön haben wollen, nur wenn wir unsere Schattenthemen, auch das Negative an uns anschauen und das transformieren, kommen wir zum Erblühen, weil es geht darum, dass wir uns auch durchlichten, durchleuchten, genauso wie es Christus getan hat und das kann kein anderer für uns tun, sondern wir müssen das selber für uns machen. Das heißt, das Alte hat einfach auch ausgedient, dass wir irgendeinen Guru brauchen, der uns was vorbetet, sondern es geht darum, dass wir in uns die geistige Welt entdecken. Und das ist eigentlich das, was, zwischen, was hinter diesem gesamten Ostergeheimnis steht, dass wir durch die einzelnen Tage jetzt durchgehen bis zu unserer eigenen Auferstehung. Nur wird es nicht innerhalb den sieben Tagen gehen, aber man hat dadurch vielleicht ein anderes Bewusstsein, einen anderen Bezug und kriegt vielleicht auch den einen oder anderen Impuls dahin. Also am Palmsonntag ist Christus Jesus mit seinem Esel durch das Tor geritten und wurde jubelnd empfangen von seinen Mitmenschen. Es sind aber genau die gleichen Menschen, die ihm zujubeln, die ihn ein paar Tage später zuschreien, kreuzigt ihn. Und was machen wir heute mit unseren Mitmenschen? Nicht alle, aber viele Wir steinigen, kreuzigen sie auch. Jeder, der anderer Meinung ist, nicht der Mainstream-Meinung, wird in der Presse zerrissen. Warum lassen wir nicht einfach die Meinung stehen? Wir lästern in Abwesenheit von Kollegen über die Fähigkeiten, Charaktereigenschaften von anderen. Wir sind dann kein Deut besser als die, die zugerufen haben, kreuzigt ihn. Und was können wir tun, um das Ganze zu transformieren? Weil darum geht's. Versucht einfach in Abwesenheit von Menschen nicht zu lästern. Und wenn ihr über was erklären wollt, dass ihr es so sagt, als ob der andere dabei ist. Dann wird das Lästern auch bald beendet sein. Und lasst einfach auch andere Meinungen zu. Seid neugierig auf andere Meinungen. Ihr müsst ja nicht zustimmen, aber lasst es einfach mal auf euch wirken. Dann wird die Welt auch viel, viel vielfältiger. Derzeit wird uns eine Meinung aufoktroyiert, die wir alle glauben sollen, alles das gleiche Gedankengut. Aber ist das auch eures oder ist es ein angenommenes? Es gibt Musiker, die wurden diffamiert oder die werden jetzt im Radio nicht mehr gespielt, weil sie sich getraut haben, ein paar Dinge zu sagen. Und wir nehmen das einfach hin. Wir könnten uns ja auch einfach mal die Musik von ihm wünschen. Also wir sollten wahre Meinungsfreiheit wieder zulassen. Die Andersartigkeit. Offen, neugierig sein. Schauen, was dahinter steckt. Was steckt dahinter, was will er, er oder sie euch sagen. Und das alles könnt ihr am Sonntag auf euch wirken lassen und dann die Welt ein Stück besser werden zu lassen. Das natürlich nicht nur an dem einen Tag, sondern dieses ein ganzes Leben immer besser, immer mehr in euer Leben einfließen zu lassen. K. Montag. Ihr könnt die gesamte Geschichte in der Bibel ja nachlesen. Ich möchte einfach nur ein paar Aspekte mit reinbringen, was ist damit gemeint, damit ihr auch darüber einfach nur meditieren könnt. Am Tag zuvor war dieses Hosianna und Christus ist immer mit seinen Jüngern an einem Ort vorbeigegangen, zwischen Jerusalem und da, wo sie nachts gewohnt haben. Der Ort wird auch Haus der Feigen genannt oder Betania. Und was ist damit gemeint? Das ist ja auch nur ein Symbolum. In dem Haus der Feigen ist ein Ort, an dem Menschen noch an ein höheres Bewusstsein glauben, aber in Form von alten Schauungen. Das heißt, sie haben sich unter den Feigen, unter die Feigenbäume gesetzt und haben dadurch die Erleuchtung für sich erwartet. Und welche Worte spricht Christus? Dann zu diesen Feigenbäumen. Er spricht Folgendes: Von diesen Feigen soll in alle Zukunft hinein kein Mensch mehr essen. Was bedeutet es jetzt? Ja, wir sollen aufhören mit den alten Glaubensrichtungen, dass wir aufgrund von Verrenkungen, was die teilweise dann eben gemacht haben, dass die Rituale verfolgt haben, auch Verrenkungsübungen gemacht haben, damit sie zur geistigen Welt schauen können. Mit diesem Satz von diesen Feigen soll in alle Zukunft hinein kein Mensch mehr essen, ist gemeint, dass wir einen anderen Weg des Geistes zu der geistigen Welt finden sollen und welchen beschreibt er dann eben in den nächsten Tagen bis hin zu Ostern. Und am nächsten Tag ist ja auch genau dieser Feigenbaum verdörrt. Und das ist Sinnbildlich einfach die Geschichte hinter diesem, was an Kar-Montag ist, dass daraus uns gesagt wird, wir müssen einen anderen Weg als in diese geistigen Verrenkungen, Atemtechnik und so weiter machen. Das ist nicht mehr unser zukünftiger Weg, das war's bis dahin. Jetzt ist Christus, der Sonnengott, hinuntergestiegen und weist uns einen neuen Weg. Kommen wir zum Kardinstag. Es ist ja der Tag des Marxes. Wieder ist der Einzug von Betanien nach Jerusalem vorbei an dem verdörrten Feigenbaum. Tag des Marses, das sind sehr zerstörende Kräfte, sehr sehr kräftige Wirkungen, aber auch starke, impulsierende, aufstrebende Kräfte, also auch lebenserhaltende Kräfte. Und langsam spüren auch die alten Führer, die die das Volk geknebelt und gegeißelt haben, sind voller Angst. Und Angst ist die Wurzel des Hasses. Und jeder vielleicht jetzt auch empfinden, in welcher Zeit wir uns befinden. Es geht darum, sich unserer Ängste zu stellen, hinunterzugehen und eben nicht in Hass zu verfallen, sondern die Angst anzuerkennen, anzunehmen und zu schauen, vor was wir Angst haben. Und Angst kann durch Glaube, durch Hoffnung, nicht durch blinden Glauben und nicht durch blinde Hoffnung einfach der Nährboden entzogen werden. Deswegen ist es auch heute so wichtig, dass wir nicht permanent uns von den Medien beschallen lassen, was alles um uns herum ist und was noch möglicherweise alles passieren kann. Wir selber sind Schöpfer unserer Zukunft. Und genau das passiert auch im kar weil Jesus antwortet auf jede Frage, die ihn die Führer stellen, klar und deutlich, und streitet letztendlich mit der Waffe des Geistes, mit seinen Worten. Und da kam von jede einzelne Seele draußen jetzt, um jede einzelne Menschenseele, um die geht es. Und jeder darf für sich selber den Weg gehen. Und deswegen wird so viel Furcht gestreut. Und wir brauchen den Mut, unseren Weg zu gehen. Und da wird geschrieben, der größte Mut gehört dazu, an der eigenen Seele zu arbeiten. Sich selbst zu bekriegen ist der schwerste Kampf. Sich selbst besiegen ist der schönste Sieg. Kar-Mittwoch. Erst hier beginnt eigentlich die stille Woche, die ja die Kar-Woche auch sein soll. Und sie ist erst ab Mitte der Woche still, weil am Palmsonntag erzittert ja noch die seelische Atmosphäre der ganzen Stadt in Jerusalem. Dann am Montag stürzen die Tische der Verkäufer und der Wechsler im Tempel um und am Dienstag werden die Schwertschläge ausgeteilt im Geisteskampfe zwischen Christus und seinen Gegnern. Und erst jetzt, am Mittwoch, am Merkurtag, das ausgleichende Element, beginnt die Stille. Und gleichzeitig steht auch Merkur für das Lebendige und Bewegliche, das Bewegliche und Temperamentvolle. Und ich möchte zwei Figuren herausgreifen. Es passiert an diesem Tag noch viel, viel mehr, aber das dürft ihr auch gerne in der Bibel selber nochmal nachlesen, was da passiert und welche Bilder euch da kommen. Es gibt einmal die Maria Magdalena und den Judas. Und Die Maria Magdalena hat eben erlebt, wie ihre verwandelten Kräfte, also das, was sie hatte, Ihre, sage ich jetzt mal, sie hat ihre Schattenthemen transformiert und in Andacht, Friede, Friede und Liebesfähigkeit umgewandelt und hat dadurch eine Seelenkraft erlebt. Das ist das eine, dass ich die Kräfte verwandle. Das steht symbolisch für Maria Magdalena, die uns auch dabei hilft. Und der andere ist Judas der ja dann auch Christus verrät. Und das ist ein Mensch, der symbolisiert die Unruhige, das Unruhige im Menschen, das immer Untätige sein, immer was tun müssen, immer nach außen hin was tun zu müssen, wie so eine Selbstbetäubung. Und das ist auch das, was in den letzten Jahren bei uns passiert ist. Wir haben nur nach außen gelebt. Unser Äußeres war uns wichtig, mit was wir uns umgeben, wo wir hinfahren, welche iPhones wir haben. Es hilft uns jetzt nichts, wenn wir Ostern 2020 in der Situation sind, wo wir sind, dass wir eingeschränkte Freiheit haben. Und das ist auch das, wo die Menschen sich jetzt entscheiden dürfen, gehe ich den Weg mit Maria Magdalena oder bleibe ich beim Judas, gehe weiterhin über das Äußere, definiere ich mich weiterhin über das Äußere und gehe dann wieder einfach tatenlos ins Tun über, in das Unruhige oder tue ich ich Dinge einfach bewusster. Und diese Dinge kann man am Kar-Mittwoch einfach für sich selber ranstellen und sagen, ich möchte das Lebendige, das Bewegliche für mich entdecken Wir haben noch nicht den Weg oder jeder Einzelne ist auf dem Weg, aber wir müssen uns unsere Themen anschauen. Wofür brauchen wir diesen Materialismus? Warum habe ich mich darüber definiert? Das sind unsere Schattenthemen, die wir dann zugedeckt haben durch den Materialismus. Wenn ich Dinge getan habe und zu sagen, ich kann sie genießen, ich brauche sie nicht, ich kann sie jederzeit loslassen, das ist was anderes, als wenn ich wirklich zu mir hingucke und sage, ich habe... Ja, das darf eben ehrlich zu sich sein. Ich habe es gemacht, um meine innere seelische Lehre zuzudecken, weil ich auch damit gar nichts anfangen konnte. Ich konnte sehr, sehr lange auch nichts damit anfangen mit der Kirche. Und auch ich habe mich langsam diesen Texten genähert einfach, weil die katholische Kirche einfach vieles nicht getan hat, das für mich stimmig war. Und ich bin auch aus der Kirche schon vor 25 Jahren ausgetreten. Ich habe viele, viele Fragen auch an Priester gestellt und ich habe keine Antworten bekommen. Und jetzt bekomme ich nach und nach Antworten. Und das ist einfach ein anderes Rangehen und jeder darf für sich selber und muss den Weg für sich selber gehen. Er kann in die Kirche gehen als Gemeinschaft, sollte aber die Texte für sich selber einfach nachempfinden, und vor die Seele stellen und nicht einfach ritualmäßig sage ich immer, runterbeten und runterleiern und auch nicht sagen, ja, der Priester wird schon wissen, weil bis gestern war er neben mir in meiner Schule gesessen und jetzt soll er erleuchteter und Eingeweihter sein. Ja, er hat es studiert, aber deswegen ist man noch lange nicht Eingeweihter. Und die wahren Eingeweihten zeichnen sich eben durch was anderes aus. Und das ist eben dieses, ja, Andacht, Friede und Liebefähigkeit, also liebe deinen Nächsten und fange auch an, deine Feinde zu lieben, was ja das Höchste dann ist. Das ist der Weg für uns und der sollte am mittwoch beginnen. Also auch das eine, dass die Stille beginnt. Also könntet ihr einmal bewusst eine Auszeit nehmen an diesem Tag. Und das andere ist eben das Lebendige, das Bewegliche. Welche Figur, sage ich jetzt mal, will ich folgen? Eher dem, der Maria Magdalena, was zu dem wahren Glauben, zu Christus hinführt. Oder eben dem, dass ich sage, ich bleibe im reinen Äußeren, mir ist das Äußere wichtig, dann wird es einfach in den Abgrund führen. Aber das Abgrund, was auch immer das für denjenigen bedeutet, das kriegt derjenige dann sowieso erst im Nachtodlichen mit. Und so lange lebt er halt sein Leben und genießt es und das ist in Ordnung. Die Leute darf es eben auch geben. Also stellt bewusst die zwei Persönlichkeiten einfach vor eure Seele. Wir haben beides in uns, das ist einfach der innere Kampf. Und den darf jeder für sich aufnehmen. Sich entscheiden, will ich in die eine, will ich in die andere Richtung, aber wir müssen eben runter unsere Schattenthemen anschauen, um dann später in die Auferstehung, in die volle Liebesfähigkeit zu kommen und in den inneren Frieden, damit wir auch solche Zeiten gut überstehen beziehungsweise sie dadurch dann vielleicht auch gar nicht mehr haben, je nachdem, wie viele Menschen sich auf so einem Weg dann eben begeben. Und das muss ehrlich sein und nicht aus Angst, weil Angst ist schon wieder ein Thema, das das Untere nährt, das unsere Tamas-Energie nährt. Und wir sollen letztendlich immer mehr satt werden, immer mehr durchleuchtet werden. Aber das ist ein Weg dahin und das schaffen wir nicht in einem Erdenleben. Wir haben viele, wir haben Zeit, aber wir sollten unser jetziges Leben dahingehend bewusst nutzen. Also nutzt euren Karmittwoch in Stille, in Ruhe und schaut einfach eure Schattenthemen auch schon mal an. Donnerstag. Langsam kehrt Ruhe ein. Es ist ja Markt und alles bereitet sie jetzt auf das große Pascha-Fest vor. Im alten Zeiten wurde das Pascha-Fest in der Familie, in der Blutsverwandtschaft gefeiert. Das ist die Bedeutung des Festes und man hat ein Opferlamm gebracht, dargebracht eben der Geistigkeit, der Heiligkeit. Das ist alles alter Brauch und Das ist eben, dass man hat ein Blutsopfer gebracht. Das ist ein altes Zeichen von Götterkult. Das sind die magischen Zeichen. Und das soll anzeigen, dass das eben alt der Brauch ist und Christus was Neues gebracht hat. Eben das reine Bild, die für sich opfernde göttliche Liebe, weil ja am nächsten Tag wird er ja geopfert. Und diese Paschanacht, hat ja für die Jünger, die ja mit ihm zusammen in Feiern am Tisch sitzen, was Bedeutungsvolles. Das ist ja das letzte Abendmahl. Und es hat vier Stufen, die durchschritten werden letztendlich. Das ist einmal die Fußwaschung, der, wo Christus den Jüngern die Füße wäscht. Und das ist die Liebe und das ist das Endziel seiner gesamten Lehre. Dass wir Dinge in wahrer Liebe tun und nicht irgendwelche Erwartungen dahinter stellen. Dann eben das Osterlamm, dass Christus das Opferlamm ist, der am nächsten Tag geopfert wird. Das ist die Kreuzigung. Und das das Gleichnis von Brot und Wein, das ist eben nur ein Gleichnis. Und das das, 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 ist die Wandlung, dass alles Irdische vom Himmlischen durchdrängt ist, also von Geistigkeit durchdrängt ist. Und dann hält Christus eine Abschiedsrede die nur richtig bei Johannes ankommt, weil der mit dem Herzen hört und die anderen Evangelisten es eben erst später verstehen. Also wer möchte, kann das eben heute im Johannesevangelium einfach nachlesen. Und es ist eben Brauch, dass in dieser Nacht, oder auch Glaube, dass in dieser Nacht keiner das Haus verlassen darf. Aber wir wissen ja, dass eben Judas das Haus verlassen hat, um eben den Verrat an Christus zu begehen. Aber auch Jesus tritt hinaus oder Jesus Christus tritt hinaus mit seinem Gefolge. Und man sieht eben am Himmel diesen Vollmond. als Judas hinaustritt, hieß es, und es ward Nacht. und Damit ist die innere Nacht gemeint, also es ist dunkel. Und Jesus tritt heraus und es war Tag, Vollmond. Das sind die zwei Dinge, die es in uns gilt, in Gleichnis oder in die Waagschale zu bringen. Einmal den Tag und die Nacht. Und wir haben ja einen den Vollmond und am nächsten Tag eben die Mondfinsternis und auch drei Stunden zur Mittagszeit die Sonnenfinsternis. Führt euch einfach die Bilder vor Augen die gesamte Gemeinde, wo Christus mit seinen Jüngern am Tisch sitzt, ist ja schon eine bedrückende Stimmung. Lasst es einfach mal vor eurer Seele wirken. Gleichzeitig ist es aber auch ein großartiges Ereignis, was auf uns, auf die Menschheit wartet. Aber eben auch das wirklich, das durch Christen, dass wir alles in uns haben, das kommt dann mit dem nächsten Tag, Karfreitag und dann eben Ostersamstag. Dass wir alles in uns tragen, wir haben durch das Opferlamm, durch die Opfergabe Christus, durch die Kreuzigung, alles in unsere Hände bekommen, was wir heute in unserer Zeit brauchen, damit wir durch diese Zeiten, die jetzt auf uns zukommen und in der wir auch stehen, gut durchkommen. Schauen wir uns den Karfreitag an. Das ist uns, glaube ich, allen am ehesten im Gedächtnis. Es ist diese absolute Gewalt, die einem Menschen angetan hat oder getan wird. Ich habe mir als Kind immer gedacht, wie können Menschen so grausam sein, dass man lebendig ähm, dahingenagelt wird an den Kreuz, egal ob es jetzt Christus ist oder egal ob es Verbrecher sind. In meinen Augen hatte das nie irgendjemand verdient. Und ich habe das nie verstanden, wie Menschen auch auf die Straße dafür gehen können und das noch bejubeln. Für mich waren das immer irgendwie wie Märchen und ich habe das gar nicht für mich aufgenommen. Dadurch, dass ich eben das Buch die drei Jahre von Emil Bock gelesen habe, bin ich dem Ganzen einfach auch diesem gesamten Geheimnis näher gekommen und es hat mich auch zutiefst bewegt dann auch und dieses Opfer, wenn man sich das dann auch innerlich durchgeht, also wirklich den Karfreitag innerlich durchgeht, jetzt zum Kreuzweg muss man jetzt für sich, vielleicht kann man das in dem Jahr 2020 auch gar nicht gehen, aber wir könnten den innerlich gehen. Letztendlich geht es darum, dass wir innerlich unseren Kampf zwischen der luziferischen, des Lichtbringenden, des Einfachen, des hosiana, was am Palmsonntag losging, also diese Scheingeistigkeit, die sich ja ganz, ganz schnell in Hass, in Wut ähm, gewandelt hat. Dann eben auch, dass wir Dinge versuchen mit unserem bloßen Intellekt, auch durch listige Fragen, braucht man ja bloß auch mal gucken, wie unsere Moderatoren ähm, die Leute entsprechend Fragen stellen und dann die Antworten, wenn es nicht in die richtige Richtung geht, einfach auch unterbrechen, also mit einer Klugheit, werden wir auch hingewiesen. Und es sind diese anderen Kräfte, diese arimanischen, wo wir sagen, wir müssen wissen überhaupt nicht, was jetzt wahr ist, weil das alles auch so klug und so weise, in Anführungszeichen, weise klingt. Und es geht darum, dass wir nicht den äußerlichen Tod als den Tod sehen, sondern wenn wir dieses seelisch-geistige Erlebnis nicht in uns aufnehmen, dann sterben wir einen inneren Tod. Und es ging auch darum, Christus wäre durch die Vergeistigung seines Körpers so oder so gestorben. Er wollte es aber praktisch, er wollte den Tod Tod besiegen. Er wollte unseren physischen Körper mit seiner Geistigkeit komplett durchdringen, damit wir als Menschen die Möglichkeit haben, diesen Weg auch zu gehen. Er hat dadurch den Tod besiegt, damit ist der physische Tod gemeint, nicht der geistige wenn wir dem Materialismus verhaftet bleiben, sterben wir auch einen seelisch-geistigen Tod. Und das ist damit gemeint, was er uns auch sagen wollte. Also wenn wir in dieser Zeit, in diesen dunklen Zeiten, die wir uns selber erdacht haben, wenn wir in diesen dunklen Zeiten das Lichtvolle hineinbringen, das Christuslicht in unsere Herzen immer mehr in wahrer Liebe und auch anzuerkennen, nicht dagegen zu kämpfen, jetzt nicht Kampf gegen Corona in dem Fall. Das nächste Mal ist es was anderes, Kampf gegen Terrorismus. Das sind unsere Gedanken, die wir machen, die die Welt zu machen. Letztendlich, irgendwann geht es darum, dass wir in Liebe dem begegnen können, in die Situationen, in denen wir hineingestellt werden, diese liebevoll anzunehmen. Wir versuchen immer, das weghaben zu wollen und dagegen anzukämpfen. Da ist jeder von uns auf dem Weg. Aber es geht darum, wenn man das erkennt, jetzt kämpfe ich gerade wieder gegen was an, stehen zu bleiben, und zwar innerlich stehen zu bleiben. Ich kann auch äußerlich auch stehen bleiben, aber innerlich stehen zu bleiben und schauen, kann ich dem nicht eine andere Richtung geben. Und der Kampf hat sich ja dann auch, weil als er gekreuzigt wurde, war ja dann drei Stunden, war ja zur Mittagszeit gab es dann eben diese Sonnenverdunklung, diese Finsternis und gleichzeitig dieses Erdbeben. Da steckt ganz, ganz viel dahinter. Ihr könnt es für euch vor die Seele stellen und einfach innerlich wirken lassen. Ihr kriegt da bestimmt sehr, sehr gute Impulse. Ich möchte den Karfreitag mit einem Gedicht von Christian Morgenstern abschließen, damit ihr in eure Gedankenwelt gehen könnt. Ich habe den Menschen gesehen in seiner tiefsten Gestalt, ich kenne die Welt bis auf den Grundgehalt, ich weiß, dass Liebe, Liebe ihren tiefster, tiefster Sinn, und dass ich da, um immer mehr zu lieben bin. Ich breite die Arme aus, wie er getan, ich möchte die ganze Welt, wie er umfahren. Samstag und Ostern. Ja, der Leichnam ist dann ins Grab gelegt worden, ist abgenommen worden. Gleichzeitig ist aber auch Folgendes ja passiert, dass das Blut auf die Erde getropft ist. Und damit hat sich die Seele Christi mit unserer Erde verbunden. Und darum geht es, wo er auch gesagt hat, ihr werdet mich mit Füßen treten. Wir tun es letztendlich jeden Tag. Und wir essen aber auch von ihm. Weil in jeder Pflanze, was wir essen, in jedem Gemüse, was gewachsen ist, die ist doch geistigt. Deshalb ist es schon wichtig, mit welchem Bewusstsein ich esse und was ich esse. Und einfach ein paar Gedanken, ein paar andere Gedanken, Samstag und Ostern. Man muss einfach sich anschauen, wo steht denn das Kreuz? Das Kreuz steht auf dem Hügel, auf dem Mittelpunkt. Also der Hügel Golgatha war schon vor Jahrtausenden Erdmittelpunkt genannt. Also da gab es viele Felsmassen und dieses Ganze, das war wie so ein Mondenmassiv. Also wir brauchen gar nicht so einen Mond fliegen, um das uns vorzustellen, sondern diese karge Landschaft, alles was da hineingestellt wurde, war, das ist, umgibt praktisch diese Kreuzigungsstelle und das war als Erdmittelpunkt und der hat sich dann aufgetan durch die Erdbeben. Und somit hat sich die ganze Seele Christi in die Erde hineinbegeben und befindet sich jetzt in uns. Und das Grab befindet sich am Anfang einer Gartenlandschaft auf dem Zionsberg, das heißt da beginnt das blühende Leben. Also vom Kargen in das Blühende. Also wir haben beides in uns, sowohl die Wüstenlandschaft als auch das Blühende. Und es gilt, dass wir dieses Blühende in uns immer aufnehmen und durch die Christuskraft Christuskraft erkennen, dass die in uns ist. Das ist nichts, was von außen auf uns zukommt, sondern das ist unsere Herzenskraft. Das sind die Mutkräfte, Dinge anzugehen und anzuschauen. Und das ist auch das Bild, was ihr jetzt gerade auch seht. Das ist im Prinzip unser, ja, unsere Versuchungen zwischen den luziferischen und den arimanischen Kräften, die einen, die uns in den Himmel hochheben wollen, aber eben auf alte Weise, von außen, wo wir gewisse Dinge tun und lassen sollen, und das arimanische, das, was uns in die materielle Welt hinein versenkt. Und in der Mitte. Ist im Prinzip, wir müssen uns entscheiden, welchen Weg gehen wir. Ne, gehen wir die, die Mitte, dann kriegen wir die Christuskraft in uns, weil es geht darum, dass wir das Geistige aufnehmen, das Geistige ist in uns. das wirkt in uns und durch uns und dann als Mensch, und das darf jeder Einzelne, also als Mensch und die Menschheit dann auferstehen. Die Auferstehung muss aber jeder einzeln für sich gehen und die schafft er dann auch nur, das ist jetzt auch nicht nur in einem Leben zu schaffen, sondern wir wollen ja viele Dinge oder müssen viele Dinge lernen, bis wir so ein hohes geistiges Wesen werden, wie Christus war, der war ja völlig durchleuchtet und voller Liebe, der hat ja alles allem widerstanden, bei seinen ganzen Widersachern, die ihn herausgefordert haben, in Liebe zu bleiben und nicht in Hass zu verfallen und genau das gilt es zu lernen auf dieser Erde und das ist auch, wenn man so will, der Sinn, der höchste Sinn, das gilt es für jeden zu lernen und das kann einem keiner abnehmen. Wir dürfen in uns selber die Göttlichkeit erkennen. Wir sind alle kleine Götter und wir haben die Götter Gott in uns Wir dürfen es einfach spüren und dafür ist diese Zeit jetzt da, die ist uns geschenkt worden. Das heißt, es ist auch eine wunderbare Zeit des Wachstums, die man so nutzen kann, in sich hineinspüren. Wie gehe ich mit den Situationen um, die jetzt täglich auf mich einprasseln und die Chance nutzen? Wahrscheinlich haben wir nie mehr so viel Zeit vor Ostern wie dieses Jahr 2020 und genau das ist die große Chance für jeden Einzelnen hier auch einen kleinen Bewusstseinssprung für einen selber zu gehen. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach nochmal einen Text mitgeben. Einige von euch werden das sicherlich auch schon kennen. Das ist von Rudolf Steiner. Es ist aus einem kleinen Büchlein, wo es um Epidemien geht. Und der schreibt, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass alles, was wir denken, fühlen und empfinden, ebenso und zwar im großen Zusammenhang bedeutungsvollere Wirkungen hat als dasjenige, was dadurch bewirkt wird, dass wir eine Kugel abschießen. Letzteres mag schlimm sein, wird aber nur für gefährlicher als jenes gehalten, weil es der Mensch mit groben Sinnen wahrnehmen kann, während er das andere nicht beobachtet. Das heißt, unser Denken und Fühlen und Empfinden hat enorm großen Einfluss auf das, was wir im Außen erleben. Und Wir schauen auf die Materie und sehen nur, was die mit uns oder mit anderen anrichtet. In dem Sinn wünsche ich euch eine schöne Karwoche, schöne Ostern. Kommt du gut durch die Zeit und bleibt fit. Eure Tanja Lieb.